0: Bienvenido
1: a la Gran Odyssey. Hola, ¿me escuchas?
0: Hola, sí, muchas gracias. Tú, mí? Yo pensé Muy bien? Que yo pensé que ya no iba a pasar nada, pero no me escribiste, entonces. Estoy... Es,
1: yo nomás te lo mandé por Gmail, pero ahorita dije, no vale más que cheque todo y te mande un recadito por este, por LinkedIn. Así ya, me, así ya estábamos aquí.
0: Ok, ahora sí, cuéntame.
1: Mira, pues, ¿qué te cuento? Eh, te cuento un poquito de mí primero y ya después empezamos con, con tu, con tu Nosotros, Este este podcast se llama La Gran Odyssey. Eh, es, una, es una rama de mi, de mi negocio que es reclutamiento internacional y se llama... Mi compañía se llama Un Odyssey, entonces siempre está la palabra Odyssey porque es así como que una gran odisea de personas que van a venir a Canadá, okay. entonces, y estoy más que nada uh, platicando con personas profesionistas y de negocios para darle un poquito a dónde va encaminado este podcast es más que nada personas recién egresadas que quieran empezar su negocio. Entonces, entrevisto a personalidades que ya tienen muchos años, que puedan dar tips para los que acaban y que no tienen ni idea de cómo, cómo empezar uh -huh. ni nada. Ok. Entonces... Qué bueno que, que me aceptaste y es interesantísimo porque tienes muchas cosas que no, después me comentarás. Pues digo, todo lo que has hecho en tu vida profesional y todo y pues te okay. doy la bienvenida.
0: <ríe> muchas gracias.
1: Y pues empezaremos primero con hacer un poquito de, de historia de, de cuando te graduaste, que estudiaste, para tener...
0: Claro. <coughs> Claro, Aide. Eh, a ver, yo me gradué ya hace muchos años eh, uh -huh. y yo estudié en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y me gradué como licenciado en Administración de Empresas. Uh -huh. eh, en esa época, eh, tú hacías un equivalent major en la universidad y solo había tres opciones, marketing, finanzas e informática. Eh, y bueno, me decidí por marketing. Nunca he ejercido como, como administrador como de empresas. Uh -huh. No, como administrador de empresas. Toda mi vida he estado en, en marketing. Eh, y arranqué trabajando muy joven, todavía estando en la universidad. Arranqué en investigación de mercados. Eh, hasta que estuve en primer año, maestro mío de, de la universidad, eh, el CEO de, de la empresa que hoy es Ipsos, y pues me dio mi primera oportunidad. Y ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Y yo creo, siempre digo que ese trabajo sentó las bases de análisis en mi carrera eh, y numérica. Después estuve, eh, regresé a la universidad, bueno, en mi último año de la universidad, eh, y empecé mi primer trabajo, que creo que también marcó mi vida, fue en un, eh, pues no, no sé ya, en esa época no se llamaban startups, se llamaban un joint venture, eh, y llegó una empresa muy importante de Estados Unidos, que se llama se llamaba CBC, uh -huh. eh, bueno, sigue diciendo CBC, eh, un canal de home shopping, y pues yo recién graduado de la universidad este, en marketing, sabía que no quería seguir en investigación de mercados en esa época, y me llamó muchísimo la atención la oportunidad de, de un mercado nuevo, en México no existía un Home Shopping Channel, eh, Respuesta Directa, era algo muy, muy, muy nuevo. Y la verdad es que no sé por qué se... entré ahí eh, y ahí estuve durante siete años prácticamente, en diferentes modelos eh, de negocio, pero siempre en la empresa, ¿no? Eh, en la empresa que es, perdón, no es la CBC, es QBC en Estados Unidos, QBC. Eh, y después de eso, eh, y ahí escalé, Escalé de, desde estar en la parte de planeación eh, de ventas y después estuve en la parte de merchandising, muy enfocado a retail, un, una, una estructura 100% de retail, electrónico, pero retail. Eh, y ahí estoy en un cambio de modelo en México a finales de los noventas que lleva a QVC a cambiar el modelo de home shopping, de live shopping channel, a ser un modelo más de infomercials. Eh, y México era el único país en el mundo que tenía un, un modelo híbrido porque en México teníamos bloques completos de horas seguidas de programación y fue muy divertido porque me tocó negociar con las grandes televisoras y los grandes moguls de, de ventas, históricos de ventas de tanto Televisa y las televisoras que existían. A comprarles un horario que les que estaba apagada la televisora, ¿no? La televisora, la televisión abierta en México se apagaba a las 12 de la noche la mayoría de los días. Entonces, encontrar modelos económicos de compra, de cuánto podíamos pagar o cuánto se debía pagar eh, en esos horarios a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, dependiendo de la red, eh, estar metido en la parte de producción, estar, eh, entender cómo funciona el mercado de respuesta directa y después cómo se podía ampliar a retail. Fue la verdad que una experiencia bien divertida. conocía a mucha gente, gente que es altamente importante y exitosa en estos momentos el, el presidente del Consejo de Genoma Lab, eh, lo conocí en esa época, gente muy, muy, muy muy divertida en estas épocas y después me voy un rato eh, al mundo del entretenimiento uh -huh. básicamente un poco más de, de, de poco menos de dos años estoy en el mundo del entretenimiento con una de las personas que considero pues mis grandes maestros me invita a trabajar en un proyecto que es eh, Rafael de Aro ex vicepresidente de ventas de Televisa y estoy con él un par de años eh, y después me sale la oportunidad de moverme nuevamente al área de... marketing. Ahí estuve básicamente en el área comercial, mm -hmm. te digo esto par de años, y después me da la oportunidad de moverme otra vez al área de marketing, y me convierto a la edad de como 33, 34 años en el Chief Marketing Officer de Sección Amarilla en México, que en ese momento, Sección Amarilla o Yellow Pages en México, sí. le incumben de la telco, pues era una empresa de... Alrededor de 400 millones de dólares. Wow. Y, y, y pues yo llego nuevo, muy joven, era el director más joven de, de, de la organización y fue una experiencia increíble. La verdad es que aprendí muchísimo eh, y aprendes aprendí muchísimo de todo, ¿no? Desde manejar un presupuesto que para mí era muy grande, de medios, eh, trabajar con diferentes proveedores, la agencia creativa, la agencia de medios... Y fue donde realmente me meto de lleno al mundo digital, ¿no? Me toca eh, dentro de mis principales funciones todo este proceso de transformación de papel a una empresa digital, de crear las herramientas, de modificar los motores de búsqueda, de, de, de convertirte de convertir al, al, al Google en papel en, uh -huh. en una, un jugador relevante en la industria de, digital en, en México en esa época. Me toca abrir operaciones para el mercado hispano en Estados Unidos, eh, me toca abrir operaciones en, en Argentina, en Colombia y en Perú que es un proceso de expansión que tuvo la marca para entrar a otros mercados, siempre muy de la mano de Telmex. Y bueno, pues conozco a mucha gente de Telmex, de Telcel, de, Am de Grupo Carso, eh, grandes amigos uh -huh. el día de hoy. Y eh, bueno, termino mi ciclo siete años después de, de, de estar en, en, en este mundo de cliente y me da la, sale la oportunidad de, de convertirme por primera vez en un managing director ya en una empresa 100% digital, ¿no? Y me toca a, abrir en México las operaciones de lo que era una network de video en esa época. Te estoy hablando de hace ocho años, ¿no? Una network de video europea. Eh, y, y pues era, era abrir un mercado nuevo, okay. era enseñar <risas> otra vez a las marcas, ya desde, ya no siendo cliente, ¿no? Uh -huh. ya, ya saliendo como medio a hacer una labor pues, de managing y comercial 100% y pues bueno entrego una empresa bien establecida ya una empresa pues más grande una empresa que arranqué yo Nunca lo voy a olvidar, el, el 2 de enero, eh, <risa> con dos personas más o tres personas más armando escritorios, ¿no? Muy, muy padre el, el concepto de Startup, un completo un concepto muy diferente al mundo corporativo de, de páginas amarillas, donde pues, creo que siempre hablé con eso, ¿no? Mi oficina era más grande que casi la oficina completa de donde arrancamos SmartClip, con secretaria, este ya sabes todo muy formal. Fecito, traje. Y café, exacto, traje, <ríe> todo eso. ¿No? Y de repente aprender a aprender a pagar la colegiatura de mi hijo, aprender a pagar las cuentas de la casa, que no las pagaba yo, ¿no? Este, yo solo extendía cheques. Eh, fue un proceso también muy padre. Y bueno, me meto de lleno al mundo digital, eh, salen algunas oportunidades de moverme, estoy un ratito en TV Azteca, también tratando de ayudarles en, en la parte digital, eh, luego me meto un rato al mundo del publishing también para, para, para entender cómo funcionaba... Eh, pues ya había estado como marca, ya estaba en el medio digital, estaba en video, ya había aprendido, ya también conocía tele, con TV Azteca, y después sale una oportunidad bien interesante con una empresa española de, de, de crecer, ¿no? Sí. De crecer una operación de publishing digital, que era algo que no conocía, eh, y estoy ahí un rato hasta que se vende la empresa, y pues mis últimos... Eh, después tuve en prensa entonces conociendo siempre el ecosistema todo de todo. medios muchos de medios offline en procesos de transición a digital eh, que es donde estuve muchos mucho tiempo también en la parte de sección amarilla cómo, cómo hacer que estos medios tradicionales pudieran evolucionar de una Muy manera bien. exitosa a, a un ecosistema digital no solo desde el punto de vista producto productos sino desde el punto de vista de entrenamiento capacitación y desarrollo no eh, y después me faltaba prensa eh, y también otra vez tratando de mover la, la, la balanza de, de ingresos tradicionales, de ingresos uh -huh. digitales, eh, hasta que sale la oportunidad de EICAS, ¿no? Y cuando veo, cuando se da esta oportunidad, pues era como un déjà vu, ¿no? Era como volver ocho años atrás en un esquema de un medio muy nuevo, en un esquema que tiene un potencial brutal, no solo en América Latina y en México, sino a nivel mundial y en otros países ya es, ya es todo un boom. Eh, y era como regresar, donde no hay un jugador tan dominante como lo existía en ese momento en video, ¿no? Eh, y con una empresa con una cultura organizacional brutal y fantástica, ¿no? Eh, una compañía europea. Eh, y bueno, con, con, quitando la pandemia, todo sería casi todo sería perfecto, ¿no? En este, en este en este proceso eh, y la verdad muy contentos y es, y es encontrar y es otra vez servir de mentor para la, las, los clientes las agencias que que no conocen el medio, y es explicarles, y es crear modelos, y es, y es crear toda esta historia y toda esta narrativa de un medio nuevo, no solo en México, sino en el mercado de habla hispana. Y es una responsabilidad también bien interesante, porque México es la primera operación de ICAST en español, ¿no? Eh, entonces no es como, eh, como en Smart Clip que ya tenías al hermano grandote que era España, ¿no? Eh, o, o, en, o en otras empresas que... que siempre tenías esa operación para, para, para cubrirte. Aquí en uh -huh. México se vuelve esta operación grande por tamaño del mercado y por nivel de audiencia eh, y pues pretende ser el, el, el hermano mayor de las demás operaciones que eventualmente hay en la región, ¿no? Y bueno, aquí estoy.
1: Sí, una, una de las preguntas con que me interesa mucho que preguntarte es, de recién egresado, ¿tú, tú dirías que la universidad en qué Ahora que estás de este lado, tú dirías, aquí le falló a mi universidad haberme preparado y aquí sí me preparó súper bien. O sea, ¿cuál sería ahora?
0: Yo creo que, específicamente hablando de mi alma mater, ¿Sí? que, que la adoro, eh, y, y de mis compañeros, y los hemos, lo hemos platicado mucho, creo que en general eh, una de las cosas que más me sirvió a mí de estar en la universidad, independientemente de la parte académica, uh -huh. que creo que sí me dio bastantes bases eh, de pensamiento para para estar donde estoy eh, pero creo que es esa visión de eh, crecimiento y sobre todo una visión muy humanista del trabajo, ¿no? Uh -huh. que, que es lo que, lo que creo que al final te sirve. Porque creo que el conocimiento, el conocimiento es temporal, ¿no? O sea, tú tienes que ir actualizando y tienes que ir creciendo Y no es como que terminas un periodo educativo y cierras los libros. Tienes que seguir actualizándote. O sea, hablar de, 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 de mi caso, por ejemplo, que salí de la universidad hace más de 20 años pues sería irónico pensar que en la universidad pues no, no existía internet en, en esa época, ¿no? Yo me acuerdo que, que el primer mouse, y se lo cuento a mi hijo y le da risa, pero el primer mouse que yo agarré en mi vida lo tomé prácticamente a la mitad de mi carrera, ¿no? Eh, yo la otra mitad pues todavía hacía trabajos, a lo mejor al principio todavía hacía máquina de escribir. Uh -huh. eh, entonces creo que es un proceso de evolución, pero sobre todo el pensamiento, las bases de pensamiento y las bases humanísticas es algo que, que nunca voy a, voy a dejar de, de agradecer a la universidad, ¿no? El, el buscar el bien común, el buscar ayudar a las demás personas. Creo que eso, por lo menos de la universidad en la que yo estudié, eh, es algo que agradezco. Y sí me sentó ciertas bases analíticas, creativas, de curiosidad, eh, que, que, que probablemente estaría en otro momento, en otro uh -huh. lugar en mi carrera si no hubiera, estado, si no hubiera estudiado ahí, ¿no? pero creo que el conocimiento y, y el conocimiento y esa base más humanista, humanista es, uh -huh. es lo que más agradezco a la universidad
1: una pregunta sí en, en, ya veo que has pasado de muchas empresas y muchas empresas en algún momento de tu vista de tu vida te viste uh, como algún jefe tuyo te propuso algo que fuera a uh, que fuera en contra de tus valores y, y principios y si lo tuviste ¿cómo lo resolviste? O, o si hoy regresaras a ese punto ¿cómo lo abordarías ahora que ya conoces más?
0: No, yo no yo, eh, quizás he tenido la fortuna de nunca haberme encontrado con, con gente que de esa manera como tú lo pones uh -huh. haya atentado o tentado esos uh -huh. valores ¿no? Eh, He tenido gente, he tenido jefes que han sido muy duros y creo que eso ha sido parte del aprendizaje eh, y eso es algo que no te enseña la universidad, ¿no? La universidad te enseña management by books, ¿no? Y sí, sí, el one sí. de, one del management y, y los diferentes estilos de liderazgo, pero cuando te enfrentas a un estilo de liderazgo que está fuera de este parámetro, sí es un, sí es, sí es un gran golpe, ¿no? Eh, he tenido jefes de todo, he tenido jefes de los que he aprendido mucho, he tenido jefes en los que no he aprendido tanto, he tenido jefes que hoy en retrospectiva, pues probablemente los puedo criticar
1: uh -huh.
0: por cosas que probablemente pude haber cambiado en su momento o, o, o que debí haber levantado la mano en su momento y no lo hice, y al, al final es parte de la presencia. A lo mejor con jefes con los que probablemente fui muy duro también en su momento y, 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 y jefes a los que les he aprendido muchísimo no, eh, no he tenido nunca ese caso de, de, de esa tentación uh -huh. de ir en contra de mis valores he tenido algunos casos que en general dentro de mi entorno laboral han atentado con el contra esos valores y tienes que tomar decisiones y, y no sé si han sido las mejores o fueron uh -huh. las peores pero lo que sí sé es que puedo dormir tranquilo con las decisiones que he tomado en mi vida y que no afectan o han el, ni mi carrera ni la te
1: quedaste congeladito no sé qué pasó tal vez
0: es? Sí. ya ya está ya está
1: ya te habías quedado congelado ah, déjame,
0: ya, déjame. <risa> sí hasta dónde me escuchaste
1: Sí, que, que, que que lo que si sí estuviste envuelto en, no tú pero que en tu empresa o algo viste y que no supiste si en ese momento fueron resueltos bien o mal pero sí se resolvieron tus
0: exacto exacto sí
1: um, ¿qué piensas de Canadá? ¿qué piensas del de país de Canadá bueno para o sea ¿cómo, cómo nos ves acá en can, a los canadienses? bueno mexicana canadiense ahora <risa>
0: Fíjate que, que no he tenido la oportunidad de estar tantas veces y tanto tiempo en Canadá. Siempre eh, he ido solamente de trabajo. De, uh -huh. de hecho, no conozco más que Toronto. En, es la única ciudad de, de Canadá. No, nunca tampoco he tenido la oportunidad de ir de vacaciones. Eh, y creo que... Pues creo que son los hermanos cultos de los americanos. ¿tú? O sea, creo que en general... Uh, a la, la gente de Estados Unidos me cae muy bien creo creo que es, es, es gente que en general o a lo mejor he tenido la fortuna de trabajar mucho con, con empresas más del norte eh, de Estados Unidos eh, y es quizás un poco más parecida a la cultura a, a Canadá que, que probablemente a la gente del sur no o del uh -huh. centro de Estados Unidos eh, creo que tienen un país precioso o sea por lo que conozco y por lo que he visto y creo que tienen una cultura social también muy muy impresionante digo es, es, es triste, pero es, es, es otro planeta comparado con México, ¿no? Culturalmente, económicamente y seguramente laboralmente. Eh, creo que esos son los países que me encantaría migrar en algún momento por todo este ecosistema que tienen eh, eh, de diferentes culturas, la parte francesa, la parte inglesa, uh -huh. e incluso la parte nativa, ¿no? Creo que, creo que son, son, son partes bien interesantes, pero pues, como buen mexicano, ¿no? Tienes tus raíces bien puestas en México y amas a tu país y, y, y tratas de dar lo mejor en, en, en contra todo lo que pueda pasar, ¿no? Y todo sí. lo que pase actualmente en, en el país, ¿no? Pero creo que en, en general, digo, la gente canadiense que conozco es, es gente de mis respetos, gente muy profesional, gente muy educada, ¿no? muy bien la única vez que me han parado en un aeropuerto fue en Canadá y sigo sin entender por qué creo que porque llevaba unas muestras del producto no ah, okay. en mi vuelo en mi vuelo en mi vuelo a Toronto
1: o sea te revisaron para poder dejarte entrar eso fue no te dejaban entrar sí,
0: sí exacto ya sabes que, que pasas pasas de migración en, en, en el aeropuerto y te llevan luego un te, desvían, a revisar te desvían te <ríe> desvían
1: no les exacto. gustaste y te desvían sabes
0: que <ríe> El único, el único aeropuerto en el mundo en el que me ha pasado eso ha sido en el de Toronto.
1: ¿Cómo te, pues de la no, es que tú no sabes. Si uno mismo se queja a veces de, de cómo son los agentes, a veces dices tú, ¿pero cómo pueden ser tan tan, tan estrictos? tan, A veces hasta podríamos, pueden caer en, en déspotas, ¿no? en el trato con las personas a veces. Mm -hmm, claro. ¿no? Sí, sí. Um, ¿qué recomiendas ah, para un recién egresado? ¿en qué crees que se podría más preparar él para que dijeras tú no, pues vas a ser más efectivo encontrar trabajo si puedes echarle más ganas en esto?
0: Yo creo y, y, y creo que es lo, mi recomendación que trato de darle a la gente y es más la recomendación que le doy a mi hijo que está a de años en toda la universidad ¿no? es alguna vez leí que las decisiones más importantes de tu vida las tomas en un estado prácticamente de inmadurez, ¿no? Que es, eh, la primera decisión es a qué te vas a dedicar el resto de tu vida y la segunda es eh, con quién te vas a casar, ¿no? O con quién vas a establecer una familia. Y normalmente son dos son dos decisiones que tomas en un estado no de madurez a, a nivel general, ¿no? Yo creo que... Eh, mi primera recomendación para los que están entrando a la universidad sería, debes, debe apasionarte lo que, lo que quieres estudiar, ¿no? Y debes encontrar la manera en la que lo que vas a aprender lo puedes llevar a aplicar en algo que te apasiona. Yo no me imagino, yo no me imagino desvelándome hoy por hacer algo que no me guste, ¿no? O yo no uh -huh. me imagino viajar y estar lejos de mi familia por algo que no me guste. Eh, me gusta eso y creo que tiene que apasionarte. y y yo tuve la fortuna de que, de que encontré esa pasión o que encontré es, es, ese algo que me gustaba dentro de la carrera que escogí. Pero creo que fue por coincidencia. ¿no? O sea, fue al final de, 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 de mi carrera haciendo ya el mayor eh, Creo que fue por coincidencia porque probablemente a lo mejor hubiera ido más hacia la parte de publicidad en otro tipo de carrera mm. o, 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 o a lo mejor una ingeniería, ¿no? Si hubiera sabido por dónde por se debería de ir. Creo que creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse en, en, en la elección de su carrera y que hay algo que nadie te va a quitar es el aprendizaje que tienes en cualquier momento. no Entonces yo les diría que no tengan miedo, no tengan miedo de, de, de aprender, no tengan miedo de equivocarse en esa decisión. Se vale. Pues, pues al final es gente joven, es gente que, que tiene que descubrir eso y, y creo que yo apreciaría que alguien me dijera que se equivocó o que escogió una carrera diferente y que quiera hacer carrera en otro lado. Y el segundo consejo que yo les daría es, eh, igual que están buscando su pasión en el conocimiento, es busquen su pasión en el día a día, ¿no? Eh, y a lo, largo, a, a lo largo de sus carreras que creo que también hay un cambio de paradigma entre mi generación y la genera, las generaciones actuales que las generaciones yo convivo mucho con las generaciones actuales en un mundo digital y hablando de medios digitales tengo que, que estar muy de cerca de lo que hacen estas nuevas generaciones bueno, nuevas generaciones los millennials y las generaciones más, más jóvenes ¿no? Eh, y, y creo que un verdadero consejo que yo les doy es eh tienen que tomar esos riesgos en momentos adecuados de su carrera. O sea, si van a emprender, emprendan, emprendan y, 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 y revienten el mundo del emprendedurismo muy temprano en su carrera, ¿no? Eh, hay, y también entenderse, conocerse, ¿no? Uh -huh. Conocer, conocer para, para qué estamos hechos. Yo creo que también es, es, es algo bien válido eh, el, el decir... Pues yo sí tengo la sangre de emprendedor, ¿no? Y yo puedo emprender y, y puedo, puedo, puedo estar y, y puedo aventarme a, a hacer mi compañía y con todas las ganas y buscar mentoring y buscar financiamientos y buscar inversiones. Y hay gente que, que también les gusta estar del otro lado, ¿no? Y ser, ser, ser. A mí no me gusta llamarlo empleado, pero pues al final es ser empleado y tener una posición más de, de operatividad. Y hay, hay mundo para todo y Ajá. todo está bien, ¿no? Yo creo que no está mal ninguna de las dos partes, al final eh, el mundo está compuesto por, 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 los dos, por los dos ecosistemas y los dos entornos, ¿no? Entonces lo más importante es que, y es que una de las preguntas más difíciles, es saber qué quieren hacer en su carrera es, es, yo creo que esa es la pregunta que si yo fuera maestro de la universidad me encantaría hacer, dar clases en el primer semestre de la universidad y en el último semestre de la universidad y poder encontrar a la misma gente y ver cómo evoluciona y, uh -huh. y, y poderles preguntar qué es lo que te apasiona en el primer semestre. Y en el último, probablemente mi última pregunta sería, ¿lo encontraste? Uh -huh. Porque, porque creo que si no lo encuentras, algo pasó en el Inter que no fue lo correcto, ¿no? De alguno de los dos, de algún lado uh -huh. de, de los jugadores, ¿no? Sí, interesante.
1: ¿Tú piensas que ahora las generaciones de ahora, no sé, eh, eh, son un poquito menos? Como que, ya ves, a nosotros es como que trabajo duro, échale ganas, échale ganas. Como que son más impacientes ahora en el sentido de que quieren todo más rápido, por lo mismo de, de que han crecido con una tecnología en la cual ellos rápido, que volteas la hoja, picas y todo. ¿Crees tú que ahorita...? Yo,
0: yo creo que sí. Yo creo que las nuevas generaciones tienen menos paciencia en general. Eh, creo que están acostumbrados a ese sentido de inmediatez, y, y yo creo que es bien normal. Uno de los ejercicios que más nos gusta mi esposa y a mí practicar con mi hijo son eh, que ella es grande, ya tiene 16 años, pero son juegos de que, que traten de moderar su, su impaciencia. No uh -huh. en, esta, en esta pandemia, Monopoly. Y Monopoly, 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 ¿no? No el electrónico y esto, uh -huh. que son juegos en los que todo es pasar tres horas sí. sin tener un ganador, ¿no? Eh, contrario a lo que está acostumbrado de la inmediatez de los juegos en línea y todo esto, ¿no? Creo que en general la gente joven padece de, de esta falta de, de paciencia y paciencia en todos los sentidos. Y eso te lleva también a tomar decisiones que afectan no solo tu vida laboral, sino tu vida personal, ¿no? O sea, creo que también mi generación crecimos en una... En, en una, con una cultura de no todo lo compras algo porque te va a durar y, y tratas de mantenerlo y tratas de arreglarlo contra, contra lo que pasa en el mundo, no? Sí, sí, y creo que ahí, ahí no están los gente,
1: zapatos que los llevaba es, uno y que la media suela y que el. Eh,
0: exacto, no? E exacto. Y, y, y la gente de hoy está acostumbrada, probablemente tiene una cultura más desechable, no? O sea, lo compro, lo uso, no me gusta, o ya pasó, o ya no lo necesito y lo tiro, no? O falla y lo tiro. Sí. Eh, sí creo que es una generación que no está eh, en general educada en paciencia creo que es una generación que, que le gusta más la inmediatez y, y no es que no tenga paciencia sino que probablemente está le gusta más ser, tomar decisiones muy rápidas Rápido. Eh, y a veces no 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 es lo correcto no, no, es, lo sea, sí. no, no es lo ideal y sobre todo ese sentido de permanencia o, o, oh. o, o no desechable de las cosas. Uh -huh. Y llama desechable a las parejas, a los amigos, sí, a los exacto. trabajos, a todos, a, a todo. Sí, a todo. ¿no? A todo. Sí, ¿no? Sí. no me sirve ese amigo, entonces o me peleé con ese amigo y ya trompo la relación. Eh, o oh. eh.
1: me caso y luego me divorcio al cabo, que, ¿qué pasa? Me caso
0: o sea. y me, al cabo que no pasa nada, ¿no? Y, y creo que también eso te puede llevar a eventualmente a tomar algunas decisiones. Sí. Que eso puede ser medio controvertido, pero pues digo, estos valores que tienes sí. tú, que, que te dicen, bueno, híjole, pues, este, si no funciona, lo trato de arreglar, ¿no? Y lo aplico en mi vida, en mi trabajo, en todos en todos lados. Uh -huh. ¿No? Muy bien, oh, qué bien. Ah, me gusta sí, y terminar y lo, y lo con tomé.
1: algún refrán. ¿Tienes algún refrán favorito?
0: Tengo un refrán que al yo, yo fui muy deportista muchos años de mi vida, y aunque a quien creo haberse lo oído muy joven, fue un entrenador que tuve, y el otro día escuchaba una entrevista de él y, y decía, Tenemos, tienen que pasar esa etapa de, de sentirse jugadores y tratar de aplicar todo al pie de la letra. Yo sigo creyendo que la vida es un juego de actitud y no de aptitud, ¿no? Uh -huh. Y es algo que siempre trato de, de, de transmitirle a la gente con la que trabajo. Eh, las aptitudes normalmente las puedes adquirir o esos skills los puedes adquirir. Uh -huh. Lo que no se puede enseñar son las ganas eh, y el deseo de hacer las cosas, ¿no? Y el deseo de sobresalir. Eh, y eso me encanta y creo que es algo que yo le recomendaría a todo el mundo, ¿no? Y por lo antes suena muy cliché pero la verdad es que lo he llevado en mi carrera y me, me, me ha, ha...
1: resultado. O sea, ha hablas, resultado. De, hablas por experiencia.
0: Por supuesto.
1: ¿Qué te ha supuesto. mantenido saludable en este encerramiento? ¿Cómo le has hecho para no perder la mente? <ríe> Porque ¿qué Híjole, vale?
0: muchas, muchas cosas. He pasado... Bueno, fue, fue una coincidencia, una afortunada coincidencia que eh, yo apenas tenía un mes o poco menos de dos meses en, en la posición cuando se da la pandemia, entonces, cuando se da el lockdown en, en, en México. Y eso me, me dio la oportunidad de poder dedicarme a aprender más y a conocer más de, de, de la empresa, del medio, del ecosistema. Y muy temprano en el lockdown decidí que algo bueno tenía que sacar de esto. Claro. personal, entonces... Ahí
1: está la actitud.
0: Eh, exacto, algo, que, algo tenía que, que algo tenía que sacar, ojalá fuera bueno, ¿no? Eh, y, y pues bueno, tomé mejor mis hábitos, dejé de fumar, por ejemplo. Ah, ya bien. te puedo decir que estoy cumpliendo seis meses todo el lockdown oh, sin fumar. Eh, y Y por, porque... Pues era el momento perfecto, ¿no? No había eventos sociales, no había, había estrés laboral, pero pues el mismo estrés no salía, estaba en casa, entonces era el momento adecuado para, para hacerlo. Eh, he descubierto cosas maravillosas con mi esposa y con mi hijo, de convivencia que probablemente no hubiéramos tenido Exacto. si no hubiéramos estado desde estas maratones de Monopoly. Sí. Eh, hasta, hasta jugar cartas y, y ahora estamos en la última en, en una nueva etapa, en la etapa del ejercicio ¿no? en la que estoy haciendo ejercicio con mi hijo ah, qué bien. Eh, que nos ha que lo, lo habíamos intentado en otras ocasiones pero pues bueno, es no, difícil pero... con un joven de 16 años tener los mismos los mismos horarios y horarios ¿no? Eh, y bueno, hoy hoy hacemos ejercicio juntos eh, y la verdad es que la verdad es que la hemos llevado bien. Qué bueno. Nosotros decimos que, que, que en general no le hemos pasado mal, bendito Dios y afortunado uh -huh. que, que tenemos la oportunidad de decirlo, eh, con un trabajo estable, con una familia contenta y sana en uh -huh. todos los sentidos, extrañando a los Familiares, Nosotros, de a mis familias, a mis padres, que tengo pues, seis meses sin verlos por su seguridad, uh -huh. no por la mía, por su seguridad. Eh, pero en general bien, en general bien, la verdad es que no, la, no lo hemos pasado bien y tenemos un, un, un hijo que, que nos hace recapacitar y que nos ha mantenido en, en, encerrados. E, encerrados y cuerdos, ¿no? Bueno. De repente a mi esposa y a mí pues nos dan, el, vámonos de vacaciones, vámonos de viaje, vámonos, vámonos a hacer algo, ya no aguantamos. Y es el que nos dice, no, espérate, espérate, a mí no me lleves. O sea, yo estoy bien aquí, yo no quiero contagiarme, yo no quiero... Tener esos problemas, este, tomo las cosas con calma. Entonces, afortunadamente hemos pasado un buen, un, una buena nah, pandemia.
1: Qué bueno.